0: 苦力用混合的行话咕哝着：“哎呀，这可太糟了，太糟了！”手中依然高高举着剃刀，尽管夫君疼的已经缩成一团。关于英语单词，苦力只懂得“太糟了”和“太好了”。他拿了一条温热的毛巾，敷在夫君血流不止的头皮上。其他的船夫们坐在这个理发匠的近旁，一边赌钱一边放声的大笑。他们的交谈不时将麻将牌的噼啪声打断。可怜的苦力确确实实已经尽了最大的努力。佛君的字里行间透露着宽宏大度。他的第二个仆人王已经为佛君挑选好了得体的衣服。一件前端扣得很紧、戴着直立高领的灰色丝绸外套，一件裤腿肥大到两个人都能穿进去走路的质地平滑的裤子，上衣袖子足以把他那双圆丁似的粗大的手完全掩盖起来，一双单鞋薄到几乎可以看不出来。仿佛他们是这个男人双脚的一部分。穿上这些后，福君套上一件富有腰带和很深的衣带的棉大衣。一旦他开始着手进行采集茶叶样本的时候，这套行头体现的价值便无法衡量。大体上来说。这是一套任何一位身份高贵的中国客商都会穿着的装束。夫君如此穿着，将令人尊重而不过于引人注目。然而，夫君还是疏忽了，他忘了索要一份购买这些事物开销的精确账目。中国的铜钱价值只相当于电视的几分之一，因为王偶尔会轻易的。把找回的零钱据为己有，并从未注意到。而可丽则在注意到账目的不平后大发雷霆。她坚信，诸如管账这种活应该归他管，两名仆人中更为年长的那个，而不是由自命不凡的这个王来管。于是，可丽试着向她的主人大发牢骚。后者对他的不满只是一笑了之。仆人们为了争宠而互相拆台，这让他觉得更加安心。他希望他们彼此吵得够厉害，这样可以阻止仆人们突发奇想的组织起来攻击对付他们的主人。佛君想当然的以为，这样下去，仆人将温顺听话，甘愿受驱使。他也可以几乎不用再为仆人的事情所烦心了。夫君其实在这些事情上是欠考虑的，比如苦力会没完没了的跟他提意见，或者王在整段行程中会永无休止的想方设法捞油水。王正在乐此不彼的玩着这种利用翻译来给自己套现的游戏。所有谈妥后的价格都是用中国数字写在纸上的，而福君根本看不过这些数字。当理发匠完成了他的工作，新行头也穿在身上后，福君不禁大吃一惊：这种化妆管用吗？中国人如此广袤，与世界其他部分又相隔遥远。福军确信，中国农民如果只靠自己的双脚走天下，那无论如何也无法弄清楚他们的祖国完全的面积。在没有别的来到中国外国人作为比较参考对象的情况下，他们根本无法判断出福军到底长得多国外。他希望他那副并不中国化的面孔。不过，他比周围要高上一英尺的头，在一个已经由非汉人统治的国度，不至于太令人生疑。不管怎样，他那出众的身高可以这样解释：众所周知，来自长城另一侧的人都非常高大，而极其粗野。由于所有中国人都乖乖地留着辫子，福军这身装束也显得与皇帝治统治下的臣民一模一样。当太阳从视野范围内沉下去不见的时候，众人周遭光线开始昏暗起来。几个妓女稀稀落落地从胡同的阴影中走出，开始朝运河走去。他们将一些钱币点火烧起来，这是冥币。点火烧掉是一种把他们从物质世界传送到精神世界的方式。这是夜场生意开始运营之前向神灵和祖先祭拜的仪式。可力朝他们望去，目光里充满了渴望。佛君觉得电子在他的后脑。弹得厉害，在他的两颊、肩胛骨之间轻轻的摆动着。我是一个相当帅气的中国人，他想起了自打前阵起，只能说中国话了。于是荒废了三年，他的中国话已经变得半生不熟。进餐时不得不用筷子。由于已经忘记了怎么磕头，他宁愿像一个身份高贵的人一样。摇着手，他做自我介绍时用自己的名字，季夜是粤语中鲜花的意思。苦力给他包好了剃刀和剪刀，并朝着外国人点了点头，朝船尾处海上女神的神位走去。那里，他点燃了一炷香，祈求神灵赐福于他们的旅程。当船只被纤夫拉出运河，驶出河道的时候，王明显开始紧张起来。真正的旅行开始了，他不禁问夫君：“如果真遇上有人问我是打哪儿来的怎么办？他们该如何回答呢？”夫君微笑着用中文说：“我会告诉他们，我是外省人，从离长城更远的一些省份来。”